0: Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Tem algum crente que anda com a Bíblia aqui nessa igreja? Amém. Você trouxe sua Bíblia? Amém. É uma pergunta idiota. Crente anda com a Bíblia, não é verdade? Vamos deixar Satanás nervoso hoje à noite. Levanta ela no ar e diz assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, vou receber a viva eterna, imutável, palavra de Deus, meu coração está aberto, minha mente está alerta, e nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 uh, glória, em nome de Jesus, olha só gente, o o pessoal pediu para avisar que se vocês quiserem beber água, por favor, não saiam, não chamem ninguém para trazer água para vocês, aguenta até o final, quando acabar o culto vocês vão beber, tá? Era só esse aviso que eu tinha para dar. Bom, quem não esteve presente aqui ontem à noite, levanta a mão, quem não veio, nem ontem, nem, nem sexta, quem não veio, nenhum dos dois dias, levanta a mão aí, só para eu ter uma noção, vocês ali, mais algumas pessoas aqui, tá bom. Eu acredito que o restante do povo que não levantou a mão ou é muito tímido, ou realmente esteve aqui ontem ou antes de ontem. Nós estamos falando sobre a infância de Satanás, não é isso? Claro que não, né gente? Isso nem existe. Nós estamos falando sobre trabalho, dinheiro, dízimo. Sobre o que a Bíblia ensina a respeito de avareza, de prosperidade financeira. Temos mencionado aqui alguns textos da Bíblia, da Bíblia relacionados ao assunto. E se você veio aqui nesses dias e foi abençoado, você pode dar um grito de aleluia". aleluia. Tem sido muito bom, não tem? Amém. Eu, eu não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa não, mas eu estou saindo daqui abençoado. Amém. Se não está servindo para você, está servindo para mim. <risos> Graças a Deus. Eu estava olhando o material que está sendo gravado e está ficando muito bom. Muito provavelmente assim que eu chegar lá em casa, eu vou editar e colocar na internet. Então vocês vão procurar lá no meu site, natanrufino.com.br. Ou entra no meu canal do YouTube, que é o meu nome, baixa o meu aplicativo, tanto faz. O material vai estar disponível para a sua edificação. E para você não só rever aquilo que viu, para os que não estiveram presentes todos os cultos poderem acompanhar todo o raciocínio. E ainda mais, você pode compartilhar com as pessoas que você ama. Seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, inimigos íntimos também, tá? Amém, gente? Ontem à noite, nós terminamos aqui falando, se eu não me engano a respeito de Melquisedeque, né, Falamos, começamos a entrar na questão do dízimo na nova aliança, quantos, quantos lembram disso? Estávamos falando sobre o dízimo no período da nova aliança, e algumas pessoas supõem que o dízimo é uma coisa da época da lei, a lei de Moisés, e nós vimos que nem sequer faz sentido, porque Jacó pagou o dízimo, Abraão pagou o dízimo, e estes homens de Deus, que são referência para toda a igreja, não somente para os judeus, mas também para todos os que fazem parte da família da fé, estes homens de Deus também deram dízimo num período em que a lei nem sequer existia, Moisés nem tinha nascido, e nós falamos sobre Melquisedeque, que é um personagem bíblico tão famoso, que tem gente que pensa que ele era Jesus, tem alguns teólogos que dizem por aí, e eu não compacto desse pensamento, a gente sabe por quê? porque lá em Hebreus capítulo 7 fala que, as suas características o fizeram ser semelhante, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Se fosse o Filho de Deus, não seria esse o palavreado da Bíblia? Dizendo que ele foi feito semelhante. Diria que ele era o Filho de Deus. Amém, gente? Mas, Melquisedeque é tão importante, se tornou uma figura, um personagem bíblico tão importante, que tem quem pense que ele era Jesus pré-encarnado. Pois Melquisedeque apareceu na história da Bíblia só para pegar o dízimo de Abraão. Diz aleluia. Foi só isso que o homem fez. Apareceu, pegou o dízimo e foi embora. Qual foi o grande feito de Melquisedeque? Não tem. Qual foi a grande conquista de Melquisedeque? Qual foi o grande milagre, o grande sinal? Só pegar o dízimo do homem. Só. E tem quem pensa que não é importante. Melquisedeque, tão citado, tão comentado, tem gente até que confunde ele com Cristo. Só apareceu na história da Bíblia para pegar o dízimo de Abraão. E ainda diz mais. Diz que quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque, este famoso anônimo, abençoou Abraão que tinha promessas de Deus. E para não deixar dúvida, o autor do livro de Hebreus ainda diz. E é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque, ele só apareceu para pegar o dízimo. E no Antigo Testamento todo, só existem quatro versículos que falam de Melquisedeque. Eu disse quatro versículos, Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20 e o Salmo 110, versículo 4. Tudo que a gente sabe ou pensa que sabe sobre Melquisedeque, a gente aprende no Novo Testamento. No livro de Hebreus, em outras passagens, no livro de Atos. Tudo que a gente sabe, ou pensa que sabe, de Melquisedeque, está no Novo Testamento, na Nova Aliança. E se tudo que Melquisedeque fez foi pegar o dízimo de Abraão, não vem me dizer que o dízimo é coisa da Antiga Aliança. Aleluia. Muito obrigado pelo entusiasmo, Deus te abençoe, viu querido. Amém, gente? Amém. O dízimo é sim, uma coisa que passa por todas as gerações. Quem pagou o dízimo? O povo que temia a Deus, que entendia o valor do dízimo, Abraão, Jacó e todos eles devem ter recebido de pai para filho, de geração a geração. O dízimo foi incorporado na lei de Moisés, para que assim como Abraão, Jacó e os outros foram abençoados quando deram o dízimo, o povo da lei também fosse abençoado por dar o dízimo. A única diferença do povo que dava o dízimo na época da lei de Moisés e Abraão, Jacó e nós que somos posterior à lei, a única diferença entre os da lei e nós é que eles eram obrigados a dar voluntariamente. E nós não, nós damos não por obrigação, mas damos como o Abraão deu. Nós damos como Jacó deu, por devoção e reconhecimento ao que Deus tem feito por nós. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 9, e eu gostaria que você abrisse lá comigo por favor, 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos encontrar, eu diria que um dos melhores textos, se não o melhor texto, sobre dízimo no Novo Testamento. Eu sei que existem algumas outras passagens dos Evangelhos que podem ser consideradas significativas, mas no meu ponto de vista, e eu penso que tem o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 9 é sem dúvida o melhor texto. Todo mundo achou 1 Coríntios 9? Tá. Olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá, você já conhece a passagem, daqui a pouco eu digo os versículos que a gente vai ler. Olha para mim, tá? Presta atenção. Eu quero que vocês observem os argumentos que o Espírito Santo traz através deste vaso que vos fala. 1 Coríntios 9, do versículo 1 em diante, a gente não vai ler agora, não vamos ler, por favor se concentra aqui. É uma defesa de Paulo, uma defesa apaixonada, emocionante. Paulo está indignado com o comportamento carnal e infantil dos coríntios. E a gente percebe isso, é o tom que Paulo emprega em toda a primeira carta aos coríntios. E ele vem falando sobre vários assuntos que o deixaram assim. Um dos pontos nos quais ele também toca é a questão das ofertas do dízimo, do sustento e da manutenção dos homens de Deus que trabalham para o crescimento espiritual deles. Entre os quais Paulo é um. E aqui no capítulo 9, tudo que Paulo vai dizer é exatamente isso. Ele vai expressar a sua indignação e o porquê ele acha que tem o direito de se sentir assim em relação ao comportamento carnal dos coríntios em não querer contribuir financeiramente. Diga, uau! No versículo 13 e 14, ele diz o seguinte. Vocês não sabem que, o que, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, são apenas dois versículos que eu pensei, tá, presta atenção, o caldo hoje vai engrossar, viu gente, eu preciso que vocês se concentrem, se eu estiver muito empolgado, eu quero que vocês me avisem, para eu falar mais devagar, mas eu quero que vocês me prometam que vão pensar um pouco mais rápido, para a gente se encontrar no meio do caminho. Eu diminuo a velocidade da fala e vocês pensam mais rápido, aí a gente se encontra, amém? amém. Esses dois versículos que eu pensei, versículo 13 e versículo 14, Paulo está falando sobre a justificativa da entrega do dízimo por parte dos coríntios e a justificativa do recebimento do dízimo por parte de Paulo ou dos ministros que pregam o evangelho em tempo integral. E aí se inclui apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Sabemos disso porque Jesus Cristo treinou alguns homens para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercerem autoridade de expelir demônios. Está escrito lá em Marcos capítulo 3. Então, aqui Paulo faz uma revelação de uma coisa que Jesus Cristo disse quando treinava os seus discípulos que posteriormente virariam apóstolos. Paulo diz no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam de quê? Quem prega o evangelho deve viver de quê? Da borracharia? Da padaria? De quê? Paulo disse, quem prega o evangelho vive do? Mas segundo Paulo, quem foi que deu essa ordem? Jesus Cristo deu uma ordem dizendo, quem prega o evangelho vive do evangelho. No versículo 13 ele diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar vai tirar o seu sustento? Agora veja a forma que ele pergunta, vocês não sabem disso? É como quem diz, gente, isso não é uma coisa que só eu sei porque Deus me revelou de forma particular, não. É um conhecimento de domínio público. Todo mundo que sabe ler e que tem uma Bíblia deveria ter esse entendimento. Então Paulo faz uma pergunta retórica na verdade, Porque Um bom conhecedor das escrituras saberia claramente que Paulo estava fazendo uma referência indireta, porque ele fala de forma parafraseada do texto de Números capítulo 18 que a gente leu, que fala especificamente sobre a razão da existência do dízimo, qual a função do dízimo, para quem o dízimo era entregue. Então Paulo está fazendo uma referência, vocês não sabem não o que é está que escrito? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar do altar atira o seu sustento? Vocês não sabem disso não? Por que, que ele pergunta se eles não sabem? Porque qualquer pessoa que tinha uma bíblia ou acesso às escrituras deveria ter passado por números 18. Como eu sei que alguns de vocês talvez não lembrem do que está escrito lá, ainda que tenhamos lido ontem à noite... E como eu sei também que alguns de vocês estão presentes apenas hoje e não viram o que a gente leu, eu gostaria de fazer a gentileza de ler novamente com vocês Números capítulo 18. Por favor, rapidinho, vamos lá. Números 18, a partir do versículo 21. Eu acredito que todo mundo aqui sabe que esse não é o único texto das escrituras do Antigo Testamento que falam sobre o dízimo, a razão de ser do dízimo, por que, que o dízimo existe, etc, etc. Eu tenho certeza, olha aqui para mim, não vale ler sem mim não, hein gente, olha a covardia, olha para cá. Eu tenho certeza que todo mundo sabe, que tem muitas outras passagens, vocês sabem disso? Todo mundo aqui entende que tem muito mais texto falando de dízimo no Antigo Testamento? Amém. Mas, eu creio particularmente que números 18, do versículo 21 ao versículo 26, não é para ler agora, me acompanha, é provavelmente o texto mais esclarecedor e que faz ligação direta com 1 Coríntios 9, 13, 14, que acabamos de ler, observa bem, versículo 21, ele diz, aos filhos de Levi, obviamente que é Deus falando por meio do homem de Deus, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, no versículo 22, ele diz, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. 23, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles, os levitas, nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Por quê? Não terão herança. Porque... Os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor mais a Moisés: Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. O dízimo dos dízimos. Amém gente? Amém. Aqui tem, esse texto contém vários pontos importantes. Cinco vezes, eu disse cinco vezes, ele fala sobre a herança. Cinco vezes ele menciona a herança dos trabalhadores daquela dispensação. Eram os ministros daquele período por causa do serviço que prestariam na tenda da congregação, cinco vezes ele fala da herança, olha só que coisa interessante, duas vezes, aliás, três vezes ele fala do serviço que eles haveriam de prestar, em razão do qual eles receberiam a herança, e duas vezes eles falam que o dízimo deve ser dado em forma de oferta, ou seja, mesmo que fosse na lei, eles eram obrigados a dar voluntariamente. Mesmo na época da lei, o dízimo é mencionado como sendo, duas vezes é mencionado como sendo uma oferta. No versículo 21 ele diz, dei todos os dízimos em Israel por herança. Primeira vez que ele fala que é uma herança. No versículo 23, no finalzinho do 23, ele diz, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Por quê? Versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, então os dízimos seriam a seria herança, e no versículo 26 ele diz, também falarás aos levitas, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, cinco vezes ele menciona, que o dízimo é uma herança, que os levitas, os ministros do antigo testamento, teriam uma herança, Três vezes ele fala que a justificativa da herança estava no serviço que prestavam. Versículo 21. Todos os dízimos em Israel. Dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam. Você pode repetir? Pelo serviço que prestam? Sim. Só mais uma vez, por favor. Sim. Só para decorar? Sim. Pelo serviço que prestam. E ele diz, serviço da tenda da congregação. Essa expressão serviço da tenda da congregação é uma forma de se referir ao tipo de atividade que eles desempenhavam nesta época, nesta ocasião, nesta dispensação. Obviamente que ao longo da história de Israel, o tipo de serviço que era prestado pelos ministros foi mudando de acordo com a estrutura social da situação do povo de Deus. Amém, gente? E quando chega no versículo 23 ele diz, mas... Os levitas farão o serviço da tenda da congregação. Cinco vezes ele cita a palavra herança. Olha para cá, gente, que quer mais negócio? Se concentra aqui. Cinco vezes ele menciona a palavra herança. Três vezes ele menciona a palavra serviço. E duas vezes ele diz que o dízimo deve ser uma oferta. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em... Só os vivos, por favor, sem tumulto. Versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor, como gente? Oferta. Em oferta, no versículo 26, ele diz, também dirás aos filhos de Israel, dirás aos levitas, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis o quê? Oferta. Apresentareis o quê? Oferta. Dois pontos, o dízimo, o dízimo dos dízimos, então tanto o dízimo que viria... Das outras tribos. Não, tira daí gente. Pessoal. Hã? Espera aí, tá? Só um minutinho, viu? Olha só, presta atenção, vamos retomar. O que a gente viu aqui foi o seguinte. Números capítulo 18, do versículo 21 ao 26, nós temos instruções objetivas, bem objetivas e diretas a respeito do funcionamento do dízimo. Cinco vezes Deus diz bem claramente que o dízimo tem que ser uma herança. Ele menciona o conceito de herança, para quem? Para aqueles que haveriam de desempenhar um serviço, por causa do serviço que os levitas prestariam na tenda da congregação, eles teriam uma herança, outra herança eles não poderiam ter, tanto é que em meio às citações da herança, Deus diz, nenhuma herança tereis, o que isso significa? Eles só poderiam contar... Com as ofertas, os dízimos das outras tribos para se manterem. Eles não poderiam ter qualquer outra fonte de sustento. Porque Deus queria que eles confiassem na generosidade do povo de Deus. É esse texto que Paulo vai citar em 1 Coríntios 9. Se você leu bem, se você não entendeu bem a leitura, depois quando chegar em casa, leia novamente. Números 18, do 21 ao 26. Leia novamente, leia com calma, quantas vezes você quiser. Mas se você prestar bem atenção, quando chega lá em 1 Coríntios 9 e eu quero voltar para lá com vocês, você vai ver que Paulo está fazendo o que eu chamo de uma citação indireta ou direta, mas de forma parafraseada. Paulo coloca nas suas palavras o que todo mundo sabe que está escrito em números 18. É por isso que ele diz, vocês não sabem não? É como quem diz, vocês não leram não? Vocês não têm Bíblia não? Não sabeis, 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que, olha a expressão aí gente, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Aqui ele menciona templo, mas naquela época lá era apenas uma tenda da congregação. Mas faz o mesmo efeito, é onde o povo se reúne para receber de Deus. Amém gente? Amém. Então Paulo diz, vocês não sabem por quê? Porque estava escrito em números, capítulo 18 como a gente leu. E não é o único texto que fala isso. Há muitos textos no Antigo Testamento que mencionavam que o dízimo deveria ser dado basicamente, primordialmente, primeiramente para o sustento dos que trabalhavam fazendo o serviço da casa de Deus. Então ele diz, vocês não sabem não que os que prestam serviços sagrados do próprio tempo se alimentam? E quem serve, lembra que eles receberiam o dízimo por causa do serviço? E quem serve ao altar é do altar que vai ter que tirar o seu sustento. Como se não bastasse, porque algumas pessoas ainda têm a cara de pau de dizer. Ah, mas isso aí é uma citação da lei. Eu não estou na lei, eu estou na graça em nome de Jesus. Tem gente que diz assim, Paulo está citando a lei e eu vou seguir o que Paulo diz quando ele cita a lei. Eu vou seguir, é a graça. Ou seja, a pessoa pensa que estar na graça é não fazer aquilo que é certo. Se o que tiver certo, esteja na lei. Nós não fomos, irmãos, tirados da lei para viver sem lei. O que aconteceu foi o seguinte. A lei saiu das tábuas de pedra e foi colocada nas tábuas do nosso coração. Amém. Nós não estamos sem lei para com Deus. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Amém. Temos uma lei. A lei Récha, a lei áurea, a lei real, a lei da liberdade. Ô oh, glória. Amém. Temos uma lei. Não somos sem lei. A Bíblia não fala contra a lei. Pelo contrário, a Bíblia fala contra aqueles que não respeitam leis. Isso sim. Eu sei que a lei de Moisés se cumpriu na crucificação, no dia que Jesus foi pendurado na cruz, lá em Jerusalém. A lei de Moisés se cumpriu, se consumou ali. E nós estamos em uma nova aliança que é baseada em promessas superiores. Mas, isso não significa que as verdades centrais e fundamentais da lei não possam ou não devam ser vividas no período da nova aliança. Porque se fosse assim, o que é que fica, como ficaria o não matarás, o não adulterarás, o não cobiçarás, o não mentirás, etc, etc? Como ficaria? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então Paulo está citando a lei. Mas como Paulo está citando, já basta. Já deveria bastar, melhor dizendo. Por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, educar, corrigir e repreender. Ou seja, o que Paulo escreveu, o versículo 13 e o versículo 14, que faz parte das escrituras, são úteis para me ensinar sobre o dízimo. Amém. São úteis, versículos úteis. Ah, eu não quero a lei não, eu não gosto desse negócio de número não. Pode fique com 1 primeiro Coríntios. O Novo Testamento está, pode? Quantos crentes no Novo Testamento aqui? Amém. Então pronto, crente fica com o Novo Testamento. Paulo no Novo Testamento está falando sobre o dízimo do mesmo jeito que ele era falado lá, no período da lei. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, para Paulo, o significado do dízimo, a razão de existir o dízimo, continuava valendo no período do Novo Testamento. Podia ter mudado uma coisa ou outra, a forma, a liturgia, mas o significado do porquê o povo dá o dízimo, e do porquê tem gente que recebe, continuava do mesmo jeito. Como se não bastasse a declaração feita por Paulo a respeito da lei, ele diz, assim como está escrito na lei, assim como está em Deuteronômio, em número 18, assim ordenou também o Senhor, que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Não, gente, dá um aleluia mais forte, pelo amor de Deus. Paulo disse, está escrito na lei que o dízimo deve ser para aqueles que fazem o serviço do templo, aqueles que prestam serviços sagrados do próprio templo devem se alimentar, e os que servem ao altar, do altar devem tirar o seu sustento. Aí ele diz, mas assim também foi o que Jesus ordenou, ou seja, não só a lei diz isso, mas assim também Jesus deu a ordem. Ô oh, glória! glória! Significa isso? Significa que, se você não quer dar o dízimo, ou não dá o dízimo, porque você acha que é coisa da lei, então deu o dízimo, porque Paulo escreveu no Novo Testamento, mas se você ainda não quer dar o dízimo, mesmo que Paulo tenha escrito, no Novo Testamento, deu o dízimo, porque Jesus também ordenou a mesma coisa, Amém irmãos? Agora, eu quero ler alguns versículos com vocês, do Novo Testamento, que mostram claramente, esse princípio espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas a quem Deus separa para desempenhar uma determinada atividade ministerial, um serviço que vai ser prestado na congregação dos santos, Deus separa alguém e essa pessoa que ministra coisas espirituais na vida do povo, deve receber em troca bens materiais. Eu sei que é uma troca injusta, porque os bens materiais são infinitamente inferiores aos valores espirituais, mas Deus quis que fosse assim. Amém. Mas você vai ver que este mesmo princípio se repete em diversos lugares. E eu, de propósito, só vou citar textos do Novo Testamento, que fazem menção a esta verdade. Por exemplo, no primeiro, em 1 Coríntios, no capítulo 9, ainda no capítulo 9, no versículo 11... Paulo diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Gente, é uma pergunta, qual seria a resposta? Olha a pergunta que ele faz, se nós os ministros vos semeamos coisas espirituais, será muito receber de vocês, recolher de vocês bens materiais? É um absurdo isso? Hein gente? O que, é que vocês acham? A pergunta de Paulo é, não é um absurdo, é uma troca justa. Se nós vos semeamos coisas espirituais, é um absurdo a gente recolher bens materiais? A resposta implícita é não. Em Romanos capítulo 15, no versículo 26 e 27, novamente Paulo diz o seguinte. Romanos 15, 26 e 27. Paulo diz, porque a e a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E ele diz... Isto, essa oferta para os pobres de Jerusalém, judeus, tá gente? Os, os judeus pobres, ele diz, isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Paulo está dizendo que os irmãos da Macedônia e da Acaia são devedores aos santos pobres de Jerusalém. Olha só, são devedores. Por quê Paulo? Da onde é que Paulo tirou esse raciocínio? O que o leva a pensar assim? Ele diz, por quê? se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, porque a salvação vem dos judeus, aí ele diz, devem, ele não disse que eles são devedores? Então ele explica, devem também servi-los com bens materiais. Aleluia! Paulo está repetindo o mesmo princípio, mostrando o seguinte, que os irmãos da igreja da Macedônia, da igreja da Acaia, se sentiam devedores dos santos, que estavam em Jerusalém, os irmãos estavam passando necessidade, passando fome, eram pobres, estavam carentes, e a Bíblia diz, Paulo diz, que eles se sentiam devedores, por quê? Porque se os gentios crentes, das igrejas da Macedônia e da Acaia, eram participantes dos valores espirituais dos judeus, eles também deveriam, servir, aos judeus com bens materiais, é a mesma troca, é o que Paulo perguntou no versículo 11 do capítulo 9 de 1 Coríntios é a mesma coisa, se, semeamos coisas espirituais recolhemos bens materiais quantos aqui estão entendendo? Amém. a mesma coisa aparece novamente em Gálatas capítulo 6 versículo 5 e versículo 11 Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Diga amém. amém. Os irmãos entenderam bem? É só os vivos, por favor. Vocês viram o que foi que Paulo disse aqui, gente? Paulo disse. Cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, cada um cuidará da sua própria vida e enfrentará suas próprias dificuldades. Porém, mas... Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Irmãos, eu acho isso aqui muito justo, por quê? Porque eu acho que toda pessoa que é abençoada por alguém, principalmente um crente que nasceu de novo e tem o Espírito Santo em seu coração. Eu acho que qualquer pessoa abençoada por alguém, se sente inspirada a abençoar aquele que te abençoa, é normal, você instintivamente sorri para quem sorri para ti, você saúda quem te saúda, você dá bom dia para quem te dá bom dia, é muito normal, seria até humano, responder positivamente para aquele que só traz coisa positiva para a minha vida, é o princípio, um homem instrui na palavra e ele diz, Faça participante de todas as coisas boas Aquele que está te abençoando Com o ensino, com a instrução Da palavra de Deus Diga Eu quero isso na minha vida Tem muita gente que fala isso pensando Só na benção do conhecimento, né Só quer a instrução, só quer o ensinamento Só quer aprender, só quer tirar a dúvida Abençoar que é bom, ninguém quer nada Nós temos que ser generosos, irmãos Temos que ser Liberais, generosos prontos para repartir, ô oh, glória, em Romanos 13, no versículo 5 e 6, mais uma vez, o mesmo princípio vai ser mencionado novamente, no outro contexto, mas é a mesma verdade, Número, Romanos capítulo 13, versículo 5, versículo 6, olha o que Paulo diz aqui, presta atenção, é necessário que ele, falando sobre as autoridades, eu não sei se vocês lembram, mas ele está falando sobre o crente ser sujeito às autoridades superiores. Esse é o contexto. Aí ele diz, no versículo 5, é necessário que os crentes estejam sujeitos às autoridades. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de... Dever de que, gente? Consciência. consciência. Versículo 6. Por esse motivo, por causa da consciência... Põe a mão na consciência aí, crente. Olha o que ele diz, por causa da consciência, por esse motivo, também pagais tributos, impostos às autoridades. Por quê? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Olha só, Paulo, presta bem atenção à explicação que eu vou dar. Paulo pega um princípio bíblico que a gente já aprendeu onde se encontra. Número, capítulo, números capítulo 18. Esse princípio de que os ministros de Deus prestam serviço e devem receber alguma coisa em troca como herança. Eles não podem se envolver em qualquer atividade profissional paralela que comprometa a qualidade do serviço que prestam. Então Deus proíbe que eles tenham qualquer outra herança. E eles devem confiar... Do que Deus há de fazer por eles através do que são dos que são abençoados pela administração deles. Paulo pega esse princípio, aí diz: Quer saber? É exatamente por isso que a gente deve pagar tributo àqueles que estão em posição de liderança. Por quê? Ele diz, porque são ministros de Deus. Eu sei, gente, que existem autoridades que são corruptas. E é uma, é uma pena, é uma tristeza isso. Infeliz é a nação cujo presidente, cujo rei, cujas autoridades são corruptas. É uma, é uma tristeza. E eu não estou dizendo aqui, e Paulo não quis dizer isso, que nós devemos apoiar e incentivar, inclusive, os corruptos. Não é isso que ele quer dizer. Mas no padrão divino, no mundo perfeito, se o povo seguisse os princípios da palavra, Deus é um Deus de ordem, porque Deus não é Deus de confusão. Então, a estrutura de ordem, de hierarquia, que visa a realização de um bem comum numa determinada sociedade, a estrutura de ordem vem de Deus. Então, as autoridades que ocupam posição de liderança, deveriam promover a paz e o bem-estar das sociedades que eles lideram. Então, neste aspecto, pela posição que ocupam, são considerados por Paulo como ministros de Deus. E porque podem ser considerados como ministros, é que Paulo justifica dizendo, é por isso que a gente dá imposto, tributo, a gente paga, a gente oferta, por quê? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a um, um serviço específico, então você vê que na cabeça de Paulo, é bíblico pagar tributo, porque estamos pagando, porque eles são ministros, o que nos mostra... Que Paulo acreditava que os ministros do evangelho deveriam receber de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Faça participante de todas as coisas boas aquele que te instrui na palavra. Seria muito nós darmos para vocês coisas espirituais e recolhermos bens materiais? Vocês não sabem que aquele que presta serviço sagrado do próprio templo deve se alimentar, que é do tempo que ele vai tirar o seu sustento? Jesus ordenou a mesma coisa, que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Amém. Aí eu pergunto, aí eu pergunto, se Jesus, se Jesus deu a ordem, para que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, eu pergunto, Jesus vivia aquilo que ele pregava? Não, diz aí para mim. Jesus praticava aquilo que ele pregava, gente? Se Jesus disse, quem pregar o evangelho vai viver do evangelho. Será que ele não faria o que ele recomendou? Será que Jesus também não vivia do evangelho que ele pregava? Com certeza sim, gente. Se Jesus... Se Jesus viveu o que ele pregava e ele ordenou que quem, fa, quem vai pregar o evangelho deve viver do evangelho, então deve ter um ponto na vida dele onde ele largou a marcenaria para viver do evangelho. Para viver do ministério, para viver da obra. Com certeza. Por que, que você acha que ele tinha uma bolsa? Hein, gente? Era para receber a maçã dos alunos que querem dar uma coisa boa para o professor? Para receber maçã? como é que Jesus ia sustentar doze homens barbados, alguns deles até só tinha. como é que Jesus ia sustentar aqueles discípulos que os tirou das suas profissões, com maçã com uva e com abacate cadê os amém? Jesus recebia e é agora que eu vou quebrar o sigilo bancário do mestre Jesus recebia muito dinheiro. Essa tristeza é porque vocês preferiam que ele continuasse sendo pobre? Ou porque vocês acreditam que aquela música é verdadeira, o pobrezinho nasceu em Belém? Desde o nascimento de Jesus, Deus mandou sábios, reis, com baús de tesouro. Desde a infância do menino, ele nunca teve necessidade. Quando entrou no ministério, ainda tinha uma bolsa para receber daqueles que eram abençoados por ele. E se estivesse faltando dinheiro momentaneamente no caixa do ministério de Cristo, ele acreditava que Deus faria sair dinheiro da boca do peixe. Mas necessidade o homem nunca passou. E ele não só vivia o que pregava, como ele instruía os seus seguidores a fazerem a mesma coisa. Paulo disse... Jesus ordenou igual a lei Assim também, igual como está escrito Do mesmo jeito Jesus deu a ordem Quem vai pregar o evangelho Tem que viver do evangelho Em Lucas capítulo 8 Do versículo 1 em diante Está escrito o seguinte Aconteceu que depois disso que andava Jesus De cidade em cidade, de aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho Do reino de Deus Ele diz, e os doze iam com ele Versículo 2 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha só, presta atenção. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Suzana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Gente, a Bíblia está dizendo que um monte de mulher andava acompanhando Jesus para prestar assistência com os seus bens. Se você for olhar outras versões, você vai entender claramente que a Bíblia está dizendo que essas mulheres abençoavam Jesus financeiramente. E para mostrar qual era o nível das ofertas que Jesus recebia, uma socialite. Daquela época é mencionado pelo nome. A mulher de Cusa. Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Tu pensa que o homem recebia pouco? Alô? Procurador de Creme de la creme. O top, a nata. Sabe o que, é que essas mulheres faziam? abençoavam Jesus liberalmente, e se não tivesse gente abençoando Jesus, se não tivesse, Jesus não teria condição de ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e levar os doze com Ele, Aleluia. sabe por que essas portas estão abertas? Por causa dos dizimistas e dos ofertantes fiéis, que nós temos nesta congregação, se não fosse o dizimista, se não fosse o ofertante, se não fosse o crente liberal, aquele que é generoso se não fosse esse, essa igreja não existia, essa pregação de hoje à noite não estaria sendo feita, nós nem sequer teríamos tido condição de viajar lá da Paraíba para cá porque tudo que a gente faz na terra mesmo que seja alguma coisa para Deus é preciso dinheiro e alguém poderia pensar, por que Deus não manda dinheiro do céu? Porque seria nota falsa tem que ter um número de série reconhecido pelo governo do lugar onde você está. Deus não vai fazer falsificação, Ele não pode mandar do céu. Ele tem que tirar do bolso daqueles que dizem que são crentes, que são fiéis e que vão contribuir com aqueles que estão abençoando a sua vida espiritualmente. Amém, Amém irmãos? Amém. Nós temos que ser generosos. Nós temos que investir no reino, na obra. E eu não estou dizendo que é para você dar, porque eu garanto que você vai receber 100 vezes mais. Eu não estou garantindo isso não, viu? Você tem que dar, porque você é crente. Porque você nasceu de novo. Porque você tem uma nova natureza. Porque você está recebendo. Participa. Ah, Natan, eu não vou receber nada de volta não. Pode até ser que receba, mas se você vai dar para receber, esquece, nem dá a criatura, nem vale a pena. Quer receber o dinheiro de volta? Vai investir na bolsa, vai emprestar com juros, vai fazer alguma coisa lá no mundo. Se você está na igreja e quer ofertar na igreja, não dê para receber, porque se você dá para receber, você já perdeu o sentido da própria doação. Dê porque você ama a obra, porque você está sendo abençoado e você quer ser participante do crescimento do reino. Porque você acredita no que Deus está fazendo. Porque você quer patrocinar o avivamento de Dias d'Ávila. Você quer virar essa cabeça. Você quer virar essa cidade de cabeça para cima. Amém, Amém gente? Amém. Faça isso. Aí se a gente fosse contar. Vamos analisar mais ou menos quanto é que Jesus Cristo tinha? né? Vamos aqui calcular assim mais ou menos por baixo. Se é que a gente pode fazer isso. Para para pensar. Gente. Jesus tirou doze homens das suas profissões para andar com ele, Jesus tinha que ter condição de sustentar os doze doze homens mais Jesus dá quanto? vamos lá gente, doze mais um é quanto? se a pergunta estiver difícil eu vou facilitar, um mais doze é quanto? treze homens, vamos colocar aqui um exemplo pra gente imaginar quanto é que Jesus Cristo tinha mais ou menos tá? vamos supor que Jesus Cristo gastasse 10 reais, não, dez reais é muito pouco, vamos colocar 10 dólares vocês permitem que eu coloque 10, 10 dólares no exemplo aqui que eu estou querendo citar? Alguém se escandaliza só porque a dólar, o dólar é mais caro? Ou você prefere que Jesus passe fome? Porque no meu exemplo eu vou falar sobre comida. Posso colocar 10 dólares para Jesus tomar o café da manhã, almoçar e jantar? Por favor, só os que concordam. 10 dólares para tomar o café da manhã, almoçar e jantar. É muito? Mas tem muito crente que acha que é suficiente, porque pastor tem que viver pobre e humilde. Porque pensa que humildade é sinônimo de pobreza. E nem percebe. Tem muita gente que não tem dinheiro que é avarento e é cobiçoso. E tem muito rico que é crente, que é liberal e é generoso. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Mas tem muita gente que pensa assim. Tá, eu vou deixar 10 dólares para Jesus tomar o café da manhã, almoçar e jantar. Que é pouco. Jesus está passando fome, no meu exemplo, por causa da sua, da sua mesquinhez. Tá, mas não é só Jesus. É Jesus e mais... 13, 13 vezes 10, dá quanto? 13 vezes 10? 130 dólares por dia, para tomar o café da manhã, sair e jantar. Tá, mas são 30 dias a despesa mensal de qualquer pessoa, de qualquer ministério. 30 dias, 30 vezes 130 dá quanto? Hum? 3.900 dólares. Os irmãos se escandalizam se eu arredondar para 4.000 mil? Se alguém se escandaliza, por favor, levante sua mão, nós queremos orar por você. Posso colocar 4 mil dólares para Jesus tomar o café da manhã, almoçar e jantar? Ninguém está inserindo aqui dinheiro que ele costumava dar para os pobres, imposto que ele pagava de vez em quando quando era cobrado, comida que ele comprava para os outros, ou outras coisas que ele precisou fazer. Estamos colocando só café da manhã, almoço e janta para ele para os 12. Só de comida, só de comida. Jesus gastava 4 mil dólares por mês, só de comida. Colocando nos termos de hoje, passando fome. O dólar está quanto? 4 reais, 4 vezes 4 mil dá quanto? Quanto? Eu tenho certeza que quando alguns de vocês soubessem da contabilidade do ministério de Jesus, que ele gastava 16 mil só com comida, muita gente já tinha ido congregar na igreja de Judas. Porque Judas tinha uma filosofia financeira mais equilibrada. Por que, que a gente não pega o valor deste bálsamo e dá para os pobres? Né? Porque Judas não desperdiçava. Então, provavelmente tem muito crente que ia se congregar com Judas. Então, o que é que a gente aprendeu aqui? Que Jesus, irmãos, não andava com escassez de dinheiro, ele tinha recursos, ele tinha uma bolsa. Gente que tinha grana, abençoados por Jesus, abençoavam o seu ministério mantinham as portas do seu ministério abertas. E é isso que a gente precisa, que as pessoas que são abençoadas possam abençoar também. Como Paulo diria, que as pessoas que são instruídas façam participantes de todas as coisas boas aqueles que os instruem. Amém, gente? Se tivesse só umas cinco moedinhas dentro daquele saco, se Judas tirasse duas, dava para perceber. Quando tem pouco, tira uma, dá para notar. Sabe por que, que Judas roubou, roubou, roubou e nunca ninguém viu? Tanto é que no dia da ceia, está lá Judas com a bolsa e Jesus fala: o que tens para fazer, vai e faze depressa. Judas saiu e o povo pensava: ah, vai ver que ele foi dar alguma esmola para os pobres, ou então ele foi comprar alguma coisa para a festa. Por quê? Porque Jesus vivia mandando Judas fazer alguma coisa com o dinheiro que estava na bolsa, que Jesus recebia das ofertas. Sempre Jesus mandava Judas fazer alguma coisa. Quando Jesus disse, o que tens para fazer, vai e faz depressa. Quando ele saiu, o povo pensou, ah, foi comprar alguma coisa, foi dar para os pobres. Até aquele momento da ceia, um pouco antes de Jesus ser preso, Judas ainda estava com a bolsa. Sabe por quê? Porque ninguém tinha feito a contabilidade, ninguém tinha percebido ainda que ele era ladrão. Mas depois que descobriram tudo, aí toda a vida que vão escrever o evangelho, quando cita o nome de Judas, que era ladrão. Que foi quem traiu Jesus. Porque descobriram depois. Mas por que não dava para perceber? Porque tinha muito gente. Só dá para roubar quando tem muito. Eu sei que os irmãos não querem dizer amém para não se comprometer. Mas é verdade. Amém, gente? É verdade. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso. Mas você sabe. Principalmente aqueles que vieram do mundo, né? Que precisavam roubar dinheiro dos pais para poder tomar sorvete, alguma coisa. Que tem muito adolescente que se converteu e foi salvo. Graças a Deus. Mas é assim que funciona, Judas roubava, ninguém percebia, e ele ficou com a bolsa até Jesus ser preso. Mas, isso mostra que Jesus tinha muito dinheiro. Irmãos, eu não sei por que as pessoas se escandalizam quando se fala sobre dinheiro na igreja. Alguém poderia dizer, é ah, porque tem muito pastor ladrão. Tem, é verdade, mas não é porque o ladrão rouba, <risos> não é porque o pastor rouba que você vai roubar não é porque o pastor é carnal que você tem que ser também, né, se você infelizmente está numa igreja, onde você está enfrentando problemas dessa natureza, meu irmão, para você não parar de ofertar por causa do erro dele, vá procurar um lugar onde tem um homem uma mulher de Deus em que você confia, onde você pode depositar o dinheiro, agora não vai deixar de contribuir com o avanço do reino, porque você sabe que o pastor da sua igreja rouba, Deus vai prestar conta com eles. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus vai prestar conta contigo. Se você fizer uma coisa errada, porque você soube que outra pessoa também está fazendo. Aleluia. Alô? Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. No versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Na verdade, olha só, no versículo 16, ele diz assim, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras. as Socorrer em que sentido, hein, gente? No sentido financeiro, de sustentar, abrigar, dar moradia, etc. Coisas desta vida. Ele diz, se alguém tem viúva, se alguma mulher crente tem viúva em sua família, socorras e não fique sobrecarregada financeiramente a igreja. Aí ele diz... Para que esta, para que a igreja possa socorrer as que verdadeiramente não tem ninguém. As viúvas que são realmente desamparadas. Ou seja, são viúvas de verdade, porque não tem mais ninguém na família que possa ajudá-las depois da morte do marido. Então Paulo está dizendo isso numa época, numa sociedade, em que as mulheres não tinham profissão, não tinham trabalho. A realidade dessa época é totalmente diferente da realidade de hoje. Então, Paulo, preocupado na situação das mulheres que perderam seus maridos, que eram aqueles que sustentavam lá. Então, Paulo diz, ó, como a igreja tem dinheiro, a gente até poderia ajudar, porque a igreja tem que ter dinheiro. É isso que está implícito aqui. Mas Paulo diz, para a igreja não ficar sobrecarregada financeiramente, que os familiares que ainda estão vivos cuidem da viúva da família. Nada mais justo. Por que Paulo diz isso? Porque a igreja não pode se apoiar financeiramente no dinheiro que entra na igreja para subir as suas necessidades, senão vai desandar as coisas, existem outras prioridades. Em alguns momentos a igreja vai dar assistência, vai ajudar, mas, Paulo diz, para que a igreja não seja sobrecarregada, que os familiares resolvam os problemas dos crentes que estão na igreja, passando por alguma necessidade financeira nesse momento. No versículo seguinte, falando ainda de dinheiro, ele não foge do contexto, mas agora ele fala sobre a questão do ministério. Aí ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, honorário aqui é salário, viu? É remuneração, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem, bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara, não amordaceis a boca do boi não amordasses o boi quando piso o grão e ainda o trabalhador, falando do presbítero, do pastor o trabalhador é digno do seu salário então como o assunto aqui envolve dinheiro o que é que Paulo faz? ele fala das viúvas e depois fala da remuneração pastoral Ministerial, mas veja que coisa interessante, Paulo diz, sejam considerados merecedores, de dobrados honorários, dobrado honorário, os pastores ou presbíteros, ministros que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra, para depois poderem ensinar, oh, Deus. façam participantes de toda coisa boa, Aqueles que te instruem na palavra. É o mesmo princípio. Semeia coisa espiritual e colhe bens materiais. Então Paulo diz, devem ser considerados merecedores. E ainda tem gente que diz, ah, mas pastor não merece. E por que, que a Bíblia diz que merece? Devem ser considerados merecedores. Amém, Amém gente? Amém. Alguém poderia dizer, ah, mas tem pastor que não merece. De fato, mas tem pastor que merece. Tem uns que merecem, tem uns que não merecem. Aqui a Bíblia diz que devem ser considerados merecedores os pastores que presidem bem. Com especialidade, aqueles que se importam, se interessam, se desgastam, se afadigam no estudo para poder ensinar a palavra. Se você não tem essa consideração, se você não considera merecedor, meu irmão, então o problema... Está em você e você precisa tratar isso no seu coração. Porque Paulo está mostrando aqui que existe sim uma relação de ministração espiritual e recebimento de salário natural, remuneração natural, bem material. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja... Não é a média do que os outros estão recebendo, não. Porque quem se dedica mais, merece mais. Aí Paulo diz, para aqueles que merecem, dá o, o dobro. dobro. Porque Paulo liderava, juntamente com alguns irmãos, uma grande organização ministerial. Ele viajava pelo mundo antigo e levantava ministros presbíteros em vários lugares onde ele ia. E Paulo dando recomendações a Timóteo para que Timóteo organizasse as coisas na área onde Timóteo tinha sido colocado por Paulo. Ele diz como deve ser escolhido, como deve ser remunerado, quem merece mais, quem não merece tanto. Essa é a cabeça de Paulo, que escreveu dois textos do Novo Testamento. Se você discorda, faça o que você quiser, mas se você quer que o seu coração se alinhe cada vez mais com a palavra, abra sua mente, abra o seu coração e deixe a Escritura lavar você. Às vezes o problema é por causa do nosso conceito carnal. O nosso conceito carnal, né? Ninguém se incomoda, por exemplo, que um, um professor de universidade receba bem, ainda que infelizmente no Brasil o professor não tenha o respeito e a honra que merece. Infelizmente, mas tem quem concorde que um professor de universidade receba bem, tem quem concorde que um psicólogo, um psiquiatra receba bem, tem quem concorde que um músico, um artista receba bem. Mas se um pastor receber bem, o pessoal diz é ladrão. Por quê? Por que, que o médico, que é bom médico, recebe bem e ninguém se incomoda? Por que que o professor, que é bom professor e recebe bem e ninguém se incomoda? Mas se o cara for bom pastor, bom ministro, aí todo mundo diz que ele está roubando dinheiro do povo? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Por que isso, gente? Porque quem diz isso é carnal. Carnal. Eu não estou falando de vocês não, viu? Eu estou falando dos primos de vocês dos colegas de trabalho, dos vizinhos, daquele povo crente que vocês conhecem? Tem gente assim, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem até aqueles que têm a cara de pau de chegar para o um pastor, para o um ministro e perguntar, vem cá, mas tu, tu é só pastor ou tu trabalha também? Ou seja, na cabeça desse miserável, o pastor é tipo assim, um vagabundo de luxo. Hum? Tem, eu não estou falando de vocês, não, tá gente? Relaxa, pode sorrir. Tem, tem ou não tem gente assim? Tem gente assim, mas aqui no texto, olha o que ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, porque a Escritura declara: não amordasse a boca do boi quando pisa o grão, e ainda tem mais. O trabalhador, falando do presbítero que preside bem, falando daquele que se afadiga na palavra e no ensino, esse, o trabalhador, porque na Bíblia isso é trabalho, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, por que, que ele diz não amordasse a boca do boi quando pisa o grão? O que isso significa? Na verdade, como eles tinham uma sociedade agrícola muito forte e o trabalho rural era bem presente na sociedade, na cultura do povo judeu, e em alguns lugares também, até hoje em dia, pessoas têm mais conhecimento disso do que outras, você sabe que os donos do campo que vai ser arado, que usam os animais para ajudar nesse trabalho, às vezes são mesquinhos demais. E ele está levando um animal lá, que vem puxando aquilo, todo o seu empenho, com todo o esforço, e às vezes anima o animal para cansado, para virar a cabeça, para morder uma espiga, para morder um pouco da planta. Ele quer comer porque está cansado. Aí o, o proprietário, suvinda, miserável, mão de vaca, porque ele não quer que o boi coma a plantação dele, ele coloca um saco na boca do boi. Ele amarra, amordaça a boca do boi. Para o coitadinho do boi não virar para comer enquanto trabalha para ele. Olha o miserável. Aí Deus... Usa isso como figura para dizer o seguinte, porque está escrito, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o grão para você. Só que lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala exatamente dessa mesma coisa. No capítulo 9. No versículo 8, 1 Coríntios 9, versículo 8, olha o que ele diz. Porventura eu falo isso como homem, ou não diz também a lei. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando piso o grão. É ou não é o mesmo texto de 1, Coríntios, de 1 Timóteo 5,17? Não é a mesma coisa, gente? É ou não? É a mesma coisa. Então aqui Paulo diz, está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. Aí ele faz uma pergunta presta atenção, ele faz uma pergunta logo em seguida, acaso, versículo 9, é com bois que Deus se preocupa? Será que é com boi que Deus está preocupado gente? Deus está preocupado, é com boi? Paulo diz, com certeza não é com boi, aí ele fala, certo que é por nós, que isso do boi está escrito, porque o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o grão faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não tenho o direito de deixar de trabalhar? Paulo está indignado pela carnalidade dos coríntios que queriam desculpa para não abençoar o pastor financeiramente. Qualquer desculpinha esfarrapada era suficiente para não dar dinheiro na igreja. Ah, é porque eu vi na televisão, lá na Europa, em algum lugar que eu não sei qual é, que tem pastor que rouba, é por isso que eu não vou dar em Dias dávila. Qualquer desculpinha esfarrapada, a pessoa usa para não ser generosa, para não ofertar, para não dar o dízimo. Tem gente que usa textos da Bíblia para explicar por que ela não é de dimista, porque ela acha que está certa. Tipo de pensamento, mas aqui a Bíblia diz, que claro, esses argumentos aqui de Paulo, no capítulo 9, gente, são irrefutáveis: existe remuneração salarial, existe remuneração para o pessoal que trabalha no ministério, para os pastores, para os ministros, a Bíblia ensina isso em vários textos no Novo Testamento, nós encontramos a mesma verdade, em, primeira, em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 5. Pedro está falando sobre características que devem existir na vida daqueles que vão desempenhar atividade ministerial de tempo integral. Ele diz no versículo 1, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, que é como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Todo mundo ouviu? Pedro fala três coisas positivas e três coisas negativas. Três coisas que os pastores devem evitar e três coisas que os pastores devem ter ou viver em sua vida ministerial. Ele diz que os que vão pastorear o rebanho de Deus não podem fazer isso porque estão sendo constrangidos por superiores ou por outras pessoas. Que tem que ser uma coisa espontânea. Tem que vir de dentro. Se o cara está no ministério, se ele virou pastor porque o avô pediu, a avó pediu, a mãe pediu, o supervisor mandou, o pai obrigou, esqueça! Não pode haver trabalho ministerial por, constran... por constrangimento. Tem que ser de uma forma espontânea. Tem que sair do coração daquele que está no ministério. Que é assim que Deus quer. Depois ele diz que não seja pastor ou que não pastoreie o rebanho de Deus por sórdida ganância. Aí ele fala, mas de boa vontade. Sabe o que significa isso? É porque Pedro entende que aquele que trabalha no ministério vai ter a oportunidade de receber dinheiro. Se não tivesse dinheiro envolvido, ele não diria, não queira, olha para mim que é mais negócio, hein gente, olha para cá. Se não tivesse dinheiro envolvido, Pedro não diria, não queira entrar no ministério pastoral, por causa do dinheiro. Não é verdade? Se fosse uma obra que era feita por pessoas que assumiam voto de pobreza. Pessoas que não recebiam nada em troca. Se não tivesse dinheiro envolvido. Pedro não diria que não seja por causa de ganância. Ou seja, é porque tem dinheiro e Pedro diz que não seja por isso. Qualquer pastor que fala bem. Qualquer homem de Deus ungido, que tem um pingo de inteligência, conseguiria usar versículos da Bíblia para manipular o povo para enriquecer. Qualquer pastor que quer, faz isso. O objetivo não é ficar rico. Isso não quer dizer que o pastor não possa ou não deva viver bem. Ele deve viver bem. Ele deve estar despreocupado de uma forma tal, gente, que ele consiga ter tempo para mergulhar na palavra, para trazer o crescimento espiritual que a igreja merece. Se o homem vive preocupado com um carro que vive quebrando, se é que ele tem carro. Se o homem vive preocupado com o que é que vai ter em casa, os filhos morrendo de fome. Se ele vive preocupado com o aluguel que tem que pagar, nem casa própria ele tem. Como é que um homem desse vai poder ministrar de forma excelente? Como é que ele vai poder fazer a vontade de Deus da forma que Deus quer? Afinal de contas, nós temos que participar das coisas boas que temos em nossa vida, para com aqueles que nos instruem na Palavra. É isso que a Bíblia ensina. Agora, não devemos vir para o ministério por causa do dinheiro. É por isso que eu digo que se você não tem profissão, não tem especialização, se você não faz nada na vida, não queira entrar no ministério não. Porque tem muita gente que pensa que só vai para o ministério porque não sabe fazer mais nada. Aí você vem estragar o reino de Deus com a sua vagabundagem, com a sua imperícia, com a sua incapacidade, Deus não chama vagabundos ou irresponsáveis. Deus quer homens e mulheres que sejam exemplo para o corpo de Cristo. Homens de Deus trabalhadores. Amém, gente? E a terceira característica negativa, como vocês viram, é ser dominador. É querer controlar, manipular, se meter nas particularidades da vida pessoal do povo da igreja. Que é uma coisa que o pastor não foi chamado para fazer. Ainda que tem muito pastor que pense que tem que se meter em tudo da vida do povo. Se o povo vai viajar, tem que pedir permissão do pastor. Se um rapaz quer casar, o pastor tem que sentir paz. Se a pessoa vai entrar no novo negócio, o pastor tem que ungir o novo negócio. Se a pessoa compra um carro, o pastor tem que orar pelo carro. Gente, pastor nenhum, ministro nenhum, foi chamado para se meter na vida particular dos membros da igreja. O que é que o pastor tem que fazer? Ele tem que se tornar modelo do rebanho. Em outras palavras, ele vive a sua vida porque cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, ele vive a sua vida de forma exemplar, e isso que ele faz serve de referência para quem assiste a vida dele, amém, amém. essa é a função número um do pastor, e não carregar o povo da igreja nos braços, é uma tolice, os pastores quererem visitar todos os membros, para poder tomar café e comer bolacha creme crack com eles. Não, Eu vou na casa de todos os membros. Quero visitar cada um. Quero conhecer cada um intimamente. Quero ter abertura. Quero que todo mundo venha na minha casa. Você vai se desgastar. Enquanto a igreja é pequena. Com 1.892 membros. Você talvez até consiga. Mas depois que ela crescer, filho. Acabou-se. Não tem mais. Agora, qual é o padrão bíblico? Viva uma vida exemplar. Se torne o um modelo. E deixa o povo imitar o que você faz. Aí a coisa cresce se multiplica e está num padrão saudável sem manipulação sem domínio sem uma relação não saudável entre pastores e irmãos na igreja, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. mas eu gostaria de saber se vocês podem me dar pelo menos mais 5 ou 10 minutos para a gente terminar, quem me dá? 10, 20, 30 40, obrigado é suficiente vocês são tão generosos <risos> amém olha só 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 1, não é para ler, olha para cá. A partir do versículo 1, Paulo, como eu já falei para vocês, ele vai expressar a sua defesa. Porque alguns estavam questionando a hombridade de Paulo, a integridade de Paulo. Então Paulo vai, se é que ele precisava disso, né gente, vai se defender. Olha que coisa triste. Paulo se expôs ao ridículo de ter que argumentar para justificar por que ele merecia receber alguma coisa. Então Paulo, ele vai aqui expressar o que é bíblico, o que é correto, e graças a Deus por isso, porque nós temos um texto que serve de referência para estas coisas, hoje em dia também na igreja. Então ele vai falar muita coisa, algumas delas inclusive a gente já leu. Paulo vai falar muita coisa, mas muitos desprezam esse texto do capítulo 9 de 1 Coríntios, por causa de dois ou três versículos no máximo, que as pessoas não entendem do versículo 1 ao versículo 12, Paulo está argumentando, falando, batendo na mesma tecla, citando exemplos diversos, passagens da Bíblia, se deixando inspirar pelo Espírito Santo para convencer os irmãos que é bíblico dar e receber, a parceria no tocante ao dar e receber, Paulo dava alguma coisa e recebia alguma coisa, os irmãos da igreja em Corinto recebiam alguma coisa e davam alguma coisa, uma parceria no tocante ao dar e receber, só que quando chega nos versículos 13, não é para ler, olha para mim, Olha para cá, quando chega nos versículos 13 e 14, aliás, na metade do 12, no 13 e, e por aqui, nessa região, é uns dois ou três versículos no máximo, Paulo faz um pequeno comentário, é como se ele abrisse um parêntese, para fazer um comentário, e depois ele continua o seu argumento. Só que as pessoas pegam só esse pedacinho aqui, eles pegam só esse pedacinho aqui, e usam isso como desculpa para não fazer tudo o que Paulo disse nos versículos anteriores. Qual é a parte que o pessoal pega para justificar por que não vai ofertar? Por que não vai dar o dízimo? Eles pegam essa parte que diz assim ó, versículo 12, a metade, a segunda metade do versículo 12. Veja o que ele diz. Versículo 12 do começo. Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito de receber, por causa da administração que ele fazia, do trabalho que ele desempenhava, do serviço que ele prestava. Não usamos desse direito de receber. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aí o pessoal pega isso aqui e diz, está vendo aí? Paulo falou tudo isso desde o versículo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Mas com esse pedacinho aqui, eu já entendi que não é para dar. Ou seja, a pessoa pega um lugar que ela não entende. Onde Paulo diz que não quer receber para não causar um obstáculo ao Evangelho. E despreza todos os textos que Paulo prova que é bíblico, dá e receber. Vocês entendem o que eu estou falando? Por causa de meio versículo, eles desprezam doze. Outra parte seria, por exemplo, o versículo 15. Paulo diz, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não estou escrevendo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, as pessoas dizem, está vendo aí? Paulo escreveu tudo isso, mas ele falou, eu porém não me tenho servido desse direito de receber o sustento. E não estou escrevendo 1 Coríntios 9 para que se faça isso comigo. Então as pessoas pegam esses dois pedaços, metade do versículo 12, esse pedaço do versículo 15 e dizem, eu não vou dar, porque Paulo disse que não era para dar, ele disse que não estava escrevendo para o pessoal dar, eu não vou dar porque ele disse que não era para dar. E desprezam todos os versículos onde Paulo disse que desce agora, que é estranho é tem alguma coisa estranha aqui como é que Paulo vai gastar o seu tempo vai, vai gastar a inspiração do Espírito Santo vai falar tudo que ele falou desde o versículo 1, para mostrar que é bíblico dar que a lei defende, que o Senhor ordenou e depois ele diz, mas não quero que você me dê não gente é contraditório, é paradoxal como é que ele diz que é para dar, que Jesus ordenou que é assim que tem que ser, e depois ele diz mas eu não quero receber tem alguma coisa errada, quantos concordam comigo tem alguma coisa errada, e a gente só entende quando vai ler 2 Coríntios, quando Paulo volta a tocar nesse assunto, que é por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus como um todo, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma, abre comigo rapidinho em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 5 em diante, Paulo vem falando sobre os sofrimentos que ele experimentava, as perseguições, as tribulações, por causa do evangelho, por causa do ministério, ele tinha se consagrado à obra de Cristo, e ele enfrentava inúmeras dificuldades, só que os coríntios não honravam Paulo, não consideravam Paulo como um homem de Deus, de fato, vocês devem lembrar, que aqui no capítulo 10, no versículo 1, por exemplo, Paulo diz assim, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando estou presente com vocês sou humilde, ainda que quando ausente eu seja ousado para convosco, sim, vos rogo, que eu não tenha de ser ousado quando eu estiver aí na igreja de vocês, servindo-me daquela firmeza com que eu penso, eu devo tratar alguns que nos julgam, nos julgam como se a gente fosse carnal, nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, ou seja, Paulo está dizendo, olha para cá, Paulo está dizendo, eu espero que vocês me considerem da forma correta, porque se vocês ficarem me tratando como se fosse carnal, vocês vão ver como é que eu vou tratar vocês, Paulo está dizendo isso, tem gente na igreja de Corinto que dizia que Paulo andava como um homem carnal, que ele era mundano, alguns nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. E ele explica: embora andamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Aleluia. Então Paulo está falando o que? Que os Coríntios não o honravam, não o respeitava. E no versículo, no capítulo 11, ele diz: versículo 5, capítulo 11, versículo 5. Olha o que ele diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora eu seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Cometi eu porventura, versículo 7, Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, ou seja, Paulo está dizendo... Aos coríntios, Paulo está dizendo, eu preguei para vocês e não recebi nada, eu pedi alguma coisa de vocês, eu recebi alguma coisa de vocês, Paulo está dizendo, eu pequei só porque preguei para vocês de graça, olha o que ele diz no versículo seguinte, versículo seguinte, 8, despojei outras igrejas recebendo o salário delas para conseguir para poder servir vocês de graça. Quantos leram o versículo 8? Amém. O que foi que Paulo disse? Ele disse, eu não recebi nada de vocês, preguei para vocês sem receber nada em troca, preguei de graça para vocês. Aí ele fala, eu precisei despojar outras igrejas, recebendo o salário delas, para que eu pudesse não receber nada de vocês. Ou seja, não é que Paulo... Não recebesse dinheiro das igrejas Não é que Paulo não fosse sustentado pelas igrejas Ele era Mas ele não queria dos coríntios Por quê? Porque Paulo queria ensinar uma lição para aqueles carnais Paulo disse Eu recebo de qualquer igreja De vocês eu não quero vocês estão dizendo que eu sou carnal, vocês estão dizendo que eu ando como o mundo anda, vocês estão dizendo que eu não mereço, vocês estão dizendo isso, vocês estão dizendo aquilo, pois eu vou pregar, eu vou fazer a obra, vou tratar com vocês, mas eu não quero oferta de ninguém dessa igreja. Eu não quero uma arruela furada daqui. O cabamacho! O cabamacho. Isso eu não quero nada de vocês eu recebo o salário das outras igrejas, para poder servir vocês, mas de vocês eu não quero, diga aleluia. aleluia, e ele continua, no versículo 9 ele diz, e tem mais, quando eu estava aí na igreja com vocês, na cidade, ao passar privações e ter alguma necessidade, eu não pedi para ninguém da igreja de vocês, e quando eu passei necessidade, ao passar privação, versículo 9, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltaram. Olha só, ele aceitou oferta da Macedônia, mas não pediu a ninguém em Corinto. Ele estava em Corinto, estava passando necessidade, mas ele não pediu a ninguém naquela igreja. Ele disse, quando o pessoal da Macedônia veio, eu aceitei, mas daqui eu não quero. E ele continua, veja o que ele diz mais supriram o que me faltava e em tudo eu me guardei e vou continuar assim me guardarei de vos, ó coríntios de vos ser pesado, ou seja, ele recebia das outras igrejas, mas deles, dos coríntios, ele não queria versículo 10, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória, nas regiões da Acaia ou seja, só com os coríntios é que Paulo estava fazendo isso é isso que ele está dizendo aqui, e ele continua, por que razão? é porque eu não amo vocês? aí ele diz, Deus sabe, Deus sabe, versículo 12, mas o que eu faço, porque eu não estou recebendo de vocês, e vou continuar fazendo, olha só, olha a explicação aí, é para cortar a ocasião, aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam, ou seja, tinha gente na igreja de Corinto que dizia assim: Ah, eu também sou apóstolo, eu também sou ministro. Se Paulo recebe porque é ministro, então eu também vou receber. Aí Paulo disse: Ah, é, neguinho? Pois vamos ver se tu vai me imitar agora. Quero ver se tu também tem uma rede ministerial para te sustentar. Toda a vida que eu estiver nessa igreja, eu não recebo nada de ninguém. Recebo das outras, mas daqui eu não recebo. Me imita agora que eu quero ver. Paulo, me imita agora. Ô oh, macho, hein? E ele continua, é para cortar a ocasião daqueles que querem dizer que são iguais a nós. Quer receber como Paulo recebe. Só que estes, olha o que é que Paulo diz deles. Porque estes são falsos apóstolos. Não são apóstolos verdadeiros. São obreiros fraudulentos. Eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás também faz isso. Ele se transfigura em anjos de luz. Por isso, não é muito que os seus próprios ministros, Paulo está chamando esse pessoal aqui de ministros diabólicos, os seus próprios ministros, os ministros do diabo. Ele chama de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros diabólicos. Ele diz, eles se transformam em ministros de justiça, o fim deles será segundo as suas obras. Então, gente, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo que este povo era um povo carnal, que tinha gente na igreja de Corinto que queria imitar Paulo e por causa disso queria receber o dinheiro do povo também. Aí Paulo, para dar uma lição em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas. Aí Paulo disse: Vou cortar ou igreja trabalhosa, ou igrejinha carnal. Aí Paulo disse: Não quero oferta mais de ninguém. Ni, seu ninguém vai me abençoar De ninguém Toda vida que Paulo ia para Corinto Ele disse, de vocês eu não recebo Se eu tiver uma necessidade Eu não peço para ninguém Não vou ser pesado a ninguém dessa congregação Eu recebo da Macedônia, das outras Mas de vocês eu não recebo Irmãos Que esse exemplo Não seja o da nossa vida Que nós não nos igualemos à carnalidade dos coríntios que essa advertência, que essa repreensão dura de Paulo, em 1 Coríntios 9, em 2 Coríntios 11, que isso não seja para a gente também, que não sejamos assim carnais duros, pessoas que não têm liberalidade, que não são generosas, que não estão prontas para repartir, que não sejamos as pessoas que merecem ouvir estas palavras, diz amém criatura, amém, amém. amém gente? E para aqueles que perguntam, mas por que Paulo fazia isso? Ele explicou lá em 1 Coríntios 9, 22, ele disse. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Tudo faço por causa do evangelho. Amém. Ele se submetia a situações humilhantes. Porque ele queria, de alguma forma, trazer a palavra e instruir o pessoal a respeito da verdade. Amém, Amém gente? Agora, aos que contribuem. Aos que são generosos, nós já sabemos o que foi que Paulo disse. Abre lá Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, da necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje, depois de ter aprendido, eu sei estar humilhado, mas também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome De abundância e de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Todavia, ainda que eu tenha aprendido a viver contente E saiba passar por tudo Vocês fizeram bem Se associando comigo Nas minhas necessidades Ou seja, gente o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo fez bem como ministro de aprender a viver privado em toda e qualquer situação, na escassez, na abundância. Não virava ganancioso porque tinha muito e nem ficava murmurador porque tinha pouco. Ele disse, eu posso passar por qualquer coisa, pela escassez e pela abundância. Eu posso tudo porque ele me fortalece. Ele disse, eu aprendi. Paulo fez bem em aprender isso, em viver assim como ministro. Mas a igreja fez bem em abençoar a vida de Paulo. Uma coisa é o que Paulo fez, outra coisa é o que a igreja fez. Por isso ele diz no versículo 14. Todavia, por mais que eu tenha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês fizeram bem em participar, em se associar comigo nas minhas necessidades, tribulações. Versículo 15. E vocês também sabem, ó oh, filipenses, que no início do meu ministério, aí tem evangelho, mas ele fala sobre o evangelho que ele pregava, é o início do seu ministério, quando eu parti da Macedônia, nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão não unicamente vós outros. Ou seja, os filipenses, desde o início do ministério de Paulo, tinham se associado com ele no tocante ao dar e receber, os filipenses eram muito abençoados pelo ministério de Paulo, pelos ensinos de Paulo. E os filipenses de vontade própria se associaram com ele, porque Paulo dava alguma coisa e agora receberia alguma coisa. Os filipenses recebiam alguma coisa e também dariam alguma coisa. É uma sociedade, é uma parceria no tocante ao dar e receber. Aí ele fala, versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando as ofertas, o sustento, o donativo, a doação, porque o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito com Deus. Não é crédito com Paulo não, viu gente? Paulo não tinha como retribuir. Mas ele diz, eu quero que aumente o vosso crédito. Com quem? Com Deus. Paulo diz, o que realmente me interessa. Ou seja, o principal não era a oferta que ele recebia, ainda que ele não fosse jogar fora. Mas, além da oferta, o mais importante é o fruto. Ou seja, a generosidade, a liberalidade, a bondade dos irmãos, a participação no avanço do ministério de Paulo aí ele diz no versículo 18, eu recebi tudo, eu tenho uma abundância eu estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa porte como um aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, ou seja Paulo disse, eu recebi, mas foi Deus quem? Aceitou e teve prazer no começo do versículo ele diz eu recebi, eu estou suprido mas depois ele fala, Deus teve prazer, Deus aceitou o sacrifício quando você contribui com o ministério, quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, é como se fosse um sacrifício, que ainda que seja dado aos homens, é aceito e recebido por Deus. Amém irmãos? Porque aqui são homens mortais os que recebem dízimos, mas na história de Melquisedeque e Abraão, quem recebe é aquele de quem Melquisedeque testemunha, que está vivo para sempre. Os homens recebem, mas é Jesus quem aceita, é Jesus quem tem prazer. E como consequência, o meu Deus, versículo 19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Todo mundo quer a promessa do versículo 19, né? Todo mundo repete, e o meu Deus há de suprir as minhas necessidades em glória. Todo mundo quer a promessa do versículo 19. Mas ninguém quer fazer o que dizem os versículos 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ninguém quer. O 19 todo mundo sabe, decorado. E o resto? É por isso que vende esse negócio de caixinha das promessas. Porque o pessoal só quer o que é bom. Vem a nós e ao vosso reino. Nada. Vá numa livraria evangélica e pergunte, tem caixinha de promessa? Tem, de toda cor. Tem todos os tipos de materiais. Qual você deseja? Vende porque só tem coisa boa. Pergunta pela caixinha das obrigações. Não acha, porque não vende. Todo mundo quer a bênção, mas fazer o que é preciso para receber a bênção, nem todo mundo quer. Alô? Isso quer dizer o seguinte, quando somos generosos, quando nós ministramos, quando nós abençoamos, quando somos liberais, irmãos, além de o que a gente aprendeu desde o primeiro dia, além de nos protegermos da avareza, da ganância, porque estamos nos desprendendo periodicamente, de forma proporcional, de uma quantidade do dinheiro que a gente obtém na vida, com as forças que Deus nos deu para adquirir riqueza, nos protegemos, além disso, nós estamos investindo no avanço do Evangelho, e em terceiro lugar, porque a gente é generoso e dá com a motivação certa, a gente não dá para receber, a gente dá porque ama, porque se interessa, a Bíblia diz, Deus suprirá as nossas necessidades. Em glória! Para encerrar, em Lucas capítulo 5, nós temos o último texto dessa noite. Esse princípio de ser generoso e confiar que Deus supre a necessidade e satisfaz o desejo do coração, irmãos, é bíblico. Não deve ser a motivação pela qual a gente dá. Mas eu posso ter certeza... De que se eu faça a minha parte, Deus jamais se ausentaria de fazer a dele. No versículo 1 do capítulo 5, está escrito que aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ou seja, Jesus estava trabalhando, fazendo a obra, ministrando o evangelho. Ele estava então pregando a palavra e a multidão começou a apertar ele. Ele estava junto ao lago de Genezaré e ele viu. Dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, eles estavam no final do expediente se preparando para ir para casa. Tinham trabalhado a noite inteira. A gente já sabe que não tinham pescado nada. Estavam lavando as redes para ir embora. É por isso que a Bíblia diz que ele viu os dois barcos. Mas os pescadores já estavam desembarcados e lavando as redes. Entretanto aliás, desculpa, entrando, versículo 3, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, a gente não sabe quanto tempo Jesus Cristo ficou aqui pregando do barco de Pedro para as multidões, a gente não sabe, eu sei que toda pessoa ungida, toda pessoa que tem dons de Deus, deve falar muito, porque a Bíblia diz que Paulo na cidade de Atenas era chamado de Tagarela, né, provavelmente Jesus deve ter gastado aqui mais ou menos uma hora e meia, que é mais ou menos o tempo que um bom mestre gasta. Estou <risos> <Tô> puxando sardinha, estou <risos> passando braço para a minha sardinha, né? Mas aí Jesus fala, fala, ninguém sabe o tempo, né? ninguém sabe, são só conjecturas. Depois que Jesus para de falar, ele vai abençoar Pedro. Mas gente, Pedro ficou lá esperando, o homem tinha trabalhado a noite toda, estava lavando as redes para ir embora, e ele ficou lá esperando. Jesus pegou emprestado o ganha-pão de Pedro para poder continuar pregando a palavra, quatro quando ele acabou de falar Jesus disse a Simão ou seja, não foi Simão não foi Pedro que disse, senhor, com licença o senhor já acabou, então sabe aquele negócio de quando a gente dá recebe cem vezes mais, eu quero alguma coisa em troca aí viu? <risos> vamos agora vamos expulsar o devorador Pedro não precisou pedir alguma coisa em troca. Jesus tomou a iniciativa e ele disse, faze te ao largo, versículo 4, faz-te ao largo, ou seja, vai para onde as águas são fundas e lança as redes para pescar. Aí Simão respondeu, mestre, é, com licença, eu trabalhei a noite todinha, a gente não apanhou nada, mas depois de ter ouvido essa pregação de uma hora e meia que tu deu agora, tudo que tu disser eu vou fazer. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro foi abençoado porque disse, lançarei as redes? Não. Mas tem muita gente que faz isso. Houve uma pregação muito boa, aí sai empolgado dizendo, farei isso e farei aquilo. E eu não sei se vocês entenderam, mas para Pedro Lançarei as redes Significa, vou trabalhar mais um pouco Viu? Porque Pedro era pescador E o ganha-pão dele, ele conquistava lançando as redes Então quando ele fez a confissão Lançarei as redes É porque ele quis dizer o seguinte Eu vou trabalhar Porque tem muita gente que depois que ouve a palavra Não quer trabalhar não, quer o dinheiro Manda mais, quero dinheiro Eu quero que apareça dinheiro Vem mas trabalhar que é bom. Olha a confissão certa que o crente tem que fazer. Vou trabalhar. Diga, vou trabalhar. Não, diz com mais alegria e mais convicção. Vou trabalhar. É o que Pedro diz. Lançarei as redes. Mas o simples fato dele dizer, vou trabalhar, vou lançar as redes, não fez ele ser abençoado. Quando ele fez o que disse que faria, aí sim, a bênção chegou. Fazendo isto, diz o versículo seguinte, não dizendo o que fará, mas fazendo o que disse. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Sabe o que é isso? Benção sem Medida. Pedro investiu no ministério de pregação de Jesus Cristo. Deu o ganha-pão dele emprestado para Jesus Cristo continuar pregando a palavra. Manteve Jesus com o ministério com as portas abertas. Continuou pregando. Depois que acabou, Jesus, gente, foi que quis abençoar Pedro. Você não precisa convencer Deus de que Ele deve te abençoar. Porque Deus já quer te abençoar mais do que você pensa que tem que pedir. Foi o que Jesus fez, Ele tomou a iniciativa, como quem diz: Eu preciso te dar alguma coisa em troca. Eu quero, é da minha natureza, te dar bênção sem medida. Está preparado para saber como é que a bênção vem? Está preparado para saber como é que a bênção vem? Vai trabalhar! Foi isso que Jesus fez. O que foi que Ele disse? Vá para onde as águas são fundas e lance as redes. Ou seja, Pedro passou a noite inteira fazendo exatamente isso. Ele passou a noite trabalhando. Aí Jesus chega e diz assim: Eu vou te, eu vou te abençoar, viu, querido? Tu foi tão fiel na minha vida, você me abençoou, você me ajudou a pregar a palavra. Deixa eu abençoar, vou te dar mais trabalho. Para quem não ouviu a mensagem desde sexta-feira, pode não entender corretamente o que significa. Mas para quem tem assistido, percebe como é um círculo que se fecha perfeitamente. É por meio do trabalho que o milagre acontece. Oh, glória! As portas se abrem, coisas extraordinárias chegam na minha vida. Não tenha medo, confie na palavra do Senhor. Faça a sua parte, seja generoso dê ofertas, dê o dízimo, seja desprendido, continua trabalhando e deixa Deus cuidar do resto. Quantos foram abençoados hoje à noite? Ô oh, glória! Aleluia! Eu quero que você coloque a mão no peito, eu vou fazer uma oração por você. Pai, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo esta palavra, aqui presente ou por meio do áudio e do vídeo, através da internet. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus que estes corações sejam iluminados e fortalecidos na verdade da Tua Palavra, te peço Pai que sejam guiados pelo Teu Espírito Santo, a viver, a praticar cada ponto, cada fundamento que a Tua Palavra traz, que a Tua Palavra diz, porque esta Palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos.